0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Ladies and gentlemen, the
1: evening is over. We hope you all enjoyed yourselves and we'll see you all again in 1974. Good evening! Blue Jean a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado 35 milímetros a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, aquí Ismael, contento de estar en un episodio más de 35mm por Ampere Radio
1: Así es, y como todos los jueves... En este podcast pues hablamos de películas, hablamos de temáticas del cine y pues en esta ocasión decimos hablar de películas que pues justamente tienen una temática referente a bandas, referente a músicos en particular o que hablan de la, pues, de la música en general.
0: Sí, justamente películas basadas en músicos de la vida real o películas que tienen una predominancia con el tema musical.
1: Así es, y pues bueno, la primera película no, no se trata de una banda particular, pero hace varias referencias a bandas como Led Zeppelin, a eh, The Alman Brothers Band, a los Rolling Stones, a los Eagles, etcétera, etcétera. Y habla justamente de, de lo que es eh, seguir a una banda siendo un periodista y de todo este concepto de lo que son las groupies.
0: Sí, justamente, vamos a empezar con una película del 2000 que se llama Almost Famous o Casi Famosos, la frase que le pusieron en México. Y bueno, que es, como ya dice Ismael, ¿no? Es una película que habla sobre todo del periodismo y de pues cómo puede seguir un periodista una banda, ¿no? Con la especial que este chav este es un chavito de 15 años, el, el periodista de esta película.
1: Sí, es, es una película que creo que es bastante recomendada para gente que quiere estudiar periodismo musical porque justamente creo que representa muy bien que no solamente es entrevistar a los músicos, sino que te retrata cómo es la vida en gira, ¿no? De cómo es cómo es la vida de, de una ciudad a otra yendo en un, un autobús de estos de gira y pues la idea de que las groupies pues sí tienen una cierta obsesión con las bandas y los van siguiendo de lugar a lugar.
0: Sí, justamente habla de, sobre todo de la época de los 70's, ¿no? de esta época en la que había tantas bandas famosas, grandes, muy importantes en la historia del rock. Y bueno, en este caso la banda no es real, es una banda que se llama Stillwater, que es solo para la película, pero sí toman, como decías, ¿no? Led Zeppelin,
1: Laxavar, este,
0: pues todos esos grupos grandes que había en esa época.
1: Así es. Eh, también nos representa mucho los excesos de las bandas eh, cuando no están en un concierto o no están eh, grabando algún disco y cómo incluso hasta se pelean por ego, ¿no? Hay un, ¿no? normalmente hay como un estereotipo de que el vocalista es la imagen del grupo y justamente hay una pelea de que el vocalista es el que tiene que salir en los pósters, en las playeras, etcétera, etcétera y pues los demás miembros de la banda pues intentan pues también ganarse un lugar dentro de la popularidad
0: de, la, de los fans no Sí, pues es algo común que el vocalista suele llevarse como todas las palmas en algunas bandas y sí, hay ese tipo de conflictos y creo que también habla un poco de la búsqueda de tu vocación, no porque este es un chavito de 15 años que le pues consigue ser reportero para la revista Rolling Stone que es una revista que sí existe que sigue existiendo y que pues yo siento que ya cada vez es menos importante, pero en estos momentos, en, esa, en esos momentos de los años 70, sí era pues, lo máximo en cuanto a rock, ¿no? Y, y pues este chavito decide dejar todo a los 15 años para seguir a esta banda y
1: ser, cumplir su sueño de ser periodista musical. Así y lo, lo que es curioso de la, del reportaje que al final entrega el chico es que. Como que los músicos es lo último que, que agregan, nada ¿no? es un pretexto porque justamente habla de, de cómo se enamora de una chica, cómo pierde incluso su virginidad, cómo son estas, esta experiencia de conocer a tus héroes y que muchas veces no son lo que aparentan o son más allá de lo que tú creías, ¿no? Que te, te cambian un poco la realidad de que a lo mejor pueden ser como sangrones o que pueden ser como muy egocéntricos, pero pues también son personas, ¿no?
0: Y es un poco lo que dicen de no conozcas a tus héroes, ¿no? Porque sí. te pueden decepcionar. Y eso le pasa un poco a Chico. Y bueno, los actores que están en esta película son Billy Crudup, es el, el de la banda. Patrick Hewitt, que es el chavito. Kate Hudson, que es el interés amoroso del de, miembro de la banda. Y también del chavito, Frances McDormand. Y soy de Chanel, tiene Anna Paquin, tiene un muy buen elenco. Sí. Jason que la verdad Lee, vale la pena Philip Seymour sí. Hoffman
1: que más descanso, también claro, Jimmy hasta Fallon, Jimmy Fallon ¿sí? Peter Frampton, sale Peter Frampton que es de los Eagles
0: claro que es un excelente guitarrista no
1: Peter sí exactamente y es una película que también eh, a pesar de que dura bastante dura más de dos horas es una película que creo que se siente muy muy amigable eh, porque, porque todo pasa como muy muy rápido Porque incluso hasta luego se escapan de conciertos Porque uno de ellos se electrocuta con el micrófono Y, tiene, y es como una comedia más allá de lo que sea un drama Creo que es más una película cómica Y es una película como de road trip
0: Sí, tiene ahí de todo, ¿no? También podría ser un poco coming of age también mm -hmm. Porque este chavito pues está creciendo Está madurando Música, comedia y hasta la clasifican un poco como aventura también, ¿no? Porque es pues, sí. chico y su aventura de ser periodista.
1: Sí, ganó mejor guion original en los premios Oscar de Cameron Crowe, que es el director, que ya ha dirigido eh, películas pues, como de este estilo. Por ejemplo, tiene, tiene la de Vanilla Sky, Elizabeth Town, tiene un, un este, él dirigió justamente la, el 20 aniversario de Pearl Jam. Entonces, como que él está muy involucrado justamente en estas películas. Ganó Golden Globe a Mejor Comedia, Me Mejor Actriz, Kate Hudson. Ganó un premio BAFTA, Mejor Guión también, y Mejor Sonido, porque la verdad el soundtrack es bastante interesante.
0: Sí, tiene este, música de las bandas más famosas de rock clásico, ¿no? de, pues de, la, de, de la época donde está hecha la película, o donde se desarrolla la película. Y pues yo te, yo tengo que confesar que la primera vez que yo escuché a Elton John este, Fue en esta película, yo no lo conocía Y una secuencia que fue con la que empezá, empezamos el programa Donde está todo el grupo en el autobús y empiezan a cantar la canción de Tiny Dancer Y pues fue la primera vez que yo dije, mira, este es Elton John O sea, lo ubicaba como persona, pero no su música
1: Claro, y bueno, ya que estamos hablando de Elton John Vámonos a justamente su película que es una película que se estrenó hace dos años llamada Rocketman Y que justamente nos habla de, pues, de la dramática vida
0: sí. de Elton John Sí, una película del 2019 que pues, le fue bastante bien Es Muy, muy buena película que cuenta pues, la, la vida de, de Elton John Desde sus inicios, desde que era niño Hasta ya llegar a tener la carrera tan exitosa que, que tiene ahora
1: Así es, es una película que nos habla desde sus orígenes cuando empieza justamente a, a descubrir la música cuando incluso todavía no descubre su sexualidad que, que bueno, justamente nos habla de que su primer acercamiento fue con un manager que de hecho lo engaña y le hace toda una red de, de manipulación porque pues él todavía estaba en este punto en el que no quería revelar su, su verdadera preferencia sexual, ¿no?
0: Sí, es una película que es prácticamente musical completamente, ¿no? O sea, sí tiene diálogos, pero la historia sí se va desarrollando a través de sus canciones, ¿no? De, desde que era niño con su familia, cómo le tocaba el piano, cómo su familia pues, le decía como que, que no perdiera el tiempo con eso de la música. Sí. Y, y va contándote poco a poquito toda su historia y a mí algo que me pareció muy interesante y que yo no sabía es su relación con su lyricista ¿no? con el que escribe las letras de las canciones sí. yo no tenía conocimiento de este señor Bernie Taupin, ¿no? se llama
1: sí, que lo interpreta Billy Elliot un el chico que hace Billy Ajá, Elliot
0: ja Jamie Bell uh -huh. y, y te hablan mucho también ¿no? de esa amistad tan grande que tienen ellos dos desde que pues uno era muy bueno para componer, pero no tan bueno para las letras, el otro era muy bueno para las letras, pero no tan bueno para componer, se conocen y crean pues, un, un equipo que hasta la fecha sigue vigente. ¿no?
1: Exacto, algo que también está chido de la película es que la película se desarrolla en una terapia grupal, de, en la que Elton John pues entra disfrazado con estos atuendos gigantescos y extravagantes que él usa, y él va contando su vida a través de la terapia, y, y que justamente creo que algo importante de la película es la actuación de Taron, Taron Egerton porque él justamente se relacionó mucho con Elton John para que copiara sus acentos, incluso sus dientes están increíblemente similares, sus alemanes todo todo lo, lo supervisó personalmente Elton John.
0: Sí, y algo, una característica es que Taron Egerton canta realmente las canciones que salen en la película realmente es su voz y pues sin ser él un cantante lo hace bastante bien o sea,
1: sí, se escucha sí. bien Sí, también algo interesante de la producción de la película es que la película tiene como muchos efectos como tipo motion graphics en la cual nos nos manda como a la fantasía de las canciones Hay una parte en la que se avienta una alberca Y hace un número musical Bajo el agua Y la verdad, creo que de, para mí es de lo más interesante esa, esa secuencia Sí,
0: tiene como secuencias oníricas Que te hacen como ver lo que sentía Elton John, a mí me gusta mucho una Donde es un concierto Que él está vestido como de béisbolista y está tocando y de pronto como que todos empiezan a elevarse Como con esa sensación de que estaban disfrutando tanto del concierto Que empiezan a volar él y el público me ¿no? hace sí. muy Porque representa muy bien cuando vas a un concierto Que te lo estás
1: pasando bien, que lo estás disfrutando Exacto, algo un dato interesante es que había dos actores Que iban a interpretar el Tom John antes de Taron Egerton Que iba a ser Justin Timberlake eh, Como primera opción y la segunda opción iba a ser Tom Hardy pero yo siento que no, como que no me los imagino
0: haciendo este papel No, la verdad siento que fue muy buena elección Y él, Taron Egerton, pues hizo una buena amistad con Elton John Porque el mismo Elton John le agradeció varias veces el, el representarlo de una manera que él sentía que sí era adecuada ¿no? Que estaba contento con el trabajo de Taron Egerton y la verdad es que es un actor que yo siento que está un poco subvaluado, ¿no?
1: El, sí, las de... Es el
0: actor de Kingsman. Kingsman, ¿no? y es bastante buena esa serie. Sí, la, la, las, películas las películas son buenas, pero siento que no había como sobresalido tanto como actor hasta esta película. Y pues estuvo nominada a Mejor Actor
1: en eh, el Oscar como Mejor Actor. Ganó, ganó Golden Glove Mejor Actor y Elton John ganó Mejor Canción Original, ¿no?
0: Sí, ganó mejor canción original, perdió el Oscar, pero sí ganó un globo de oro. Y muchos dicen que si esta película hubiera salido el mismo año que la de Queen, la hubiera arrasado, ¿no? Porque la verdad es que, en mi opinión, sí es mejor película que la de Queen. Sí, que de tiene Dragon una producción
1: Dark. más más elaborada, mucho mejor.
0: Sí, solo que pues ese año le tocó competir con mejores películas. Y pues bueno, no, no ganó él el Oscar, pero lo hizo muy bien.
1: Así es. Vean esa película, es bastante... Bastante divertida, a mí me parece que Elton John es un personaje que, que es bastante divertido como personaje Y que también lo, lo, lo divertido de la película es que justamente te va contando cómo va creando las canciones más emblemáticas de él Y en mi opinión el final de la película eh, con este video musical de la playa es divertidísimo Creo que es un gran cierre de película
0: Sí, y si no conocen Elton John puede ser que... Pues que reconozcan muchas canciones. A mí me pasó que yo o sea, había escuchado las canciones, pero no las ubicaba o no lo. Okay. No, ajá, no ubicaba que era Elton John el, el autor. El, y ya que vi la película, dije: Mira, este es Elton John. Este... Y como que empecé yo, por lo menos a mí me ayudó a apreciar más la música de Elton John.
1: Claro. Eh, vámonos con una que tú recomendaste. Yo no la he visto, pero sí escuché hablar de ella. Sé que es del, de los Beatles, algo así, que se llama Yesterday.
0: Sí, esta, digo yo, yo sé que a ti no te gustan los Beatles, que es ahí sí, algo, una opinión poco popular que tienes, me imagino. Sí, sí, seguro. Sí. Pero sí, es una película de Danny Boyle del 2019. Danny Boyle es este director inglés famoso por *Trainspotting* Spotting o las de 28 días después, que cuenta la historia de un cuate que, que quiere ser músico en Inglaterra, pero que la verdad no le está yendo muy bien con su música. Y por alguna extraña razón que no se explica muy bien dentro de la película, este, un día a toda la gente menos a él se le olvida que existieron los Beatles. O sea, ya nadie sabe que existieron. Okay. ya este Él está platicando con unos amigos, están hablando de los Beatles y este, y de pronto le dicen, pues ¿esos quiénes son? ¿no? Este, ¿no? no Y empieza a tocar una canción y le dicen, oye, qué bonita canción, este tú la compusiste. Y él piensa que le están bromeando, ¿no? Así de, pues, ¿cómo, cómo no van a saber de quién es. Y pues resulta que, que sí, que la gente en todo el mundo se olvidó de los Beatles. Entonces él empieza a tocar la música de los Beatles como si fuera de él. Y se vuelve un músico famoso en todo el mundo. ¿no?
1: Creo que es el sueño de todo músico, ¿no? Que él haya inventado la música de sus héroes. O, o, que, todo, o que alguien haya olvidado la, mus la banda que más le gusta y que él sea el responsable de... De la sí. composición, ¿no? Creo que es un sueño sí. de cualquier músico.
0: Sí, con el tiempo, pues, él se empieza a hacer muy, 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 muy famoso. Y también trata de esa, pues, lucha interna de él de que sabe que lo que está haciendo, pues, está mal porque no es su música realmente. Entonces empieza a tener remordimientos. Y, pues, de eso se trata de la película, ¿no? De él tocando la música de los Beatles, volviendo a un músico muy famoso... Y de sus remordimientos por lo que está haciendo, aunque nadie sepa lo que está haciendo. Okay. Y durante el trayecto, sale por ejemplo Ed Sheeran, ahí tiene unas okay. secuencias bien chistosas, porque él empieza a abrir los conciertos de Ed Sheeran, y Ed Sheeran se empieza a poner celoso de él, porque la gente como que lo ah, Me gusta como, más. Ah, la...
1: como él mismo, sale como él mismo. Sí, sale Ed Sheeran
0: ah. como Ed Sheeran, sí, está muy bien chiste. Entonces él abre los conciertos, el chavo se llama este, Jack Malik, está interpretado por Himesh Patel. Okay. También sale Lily James, este, so, es, bueno, Sofía Di no son No son tan famosos los, los actores. Pero está muy interesante esta secuencia. Y, y se ponen a ellos a, a competir en una. El Sheeran le dice, vamos a competir a ver quién es el mejor este, compositor. no, Y él empieza a componer una canción. Y el otro empieza a tocar una de los Beatles, pues obviamente Le gana. <ríe> siempre sale ganando, ¿no? Entonces tiene ahí unos... Es una película que es comedia, realmente algo de fantasía y pues música de los Beatles
1: todo el tiempo, ¿no? <ríe> ¿Qué banda o músico te hubiera gustado suplantar con el... bajo esta temática? Pues yo tal vez a Metallica hubiera okay. <ríe> estado padre.
0: <ríe> sí, o algo así, un grupo de ese estilo, Metallica, yo Black Sabbath. <ríe>
1: Eh, supongo que se sale un poco de la línea de lo que maneja Danny Boyle, ¿no? Porque Danny Boyle, como decías, viene de Transpuring, de 28 años después, incluso del 007, él empezó dirigiendo una. Supongo que se sale un poco de su estilo. ¿no?
0: Sí, sí, es una película, pues sí, es comedia realmente. La verdad es que sí, no es algo tan común para Danny Boyle, pero pues le fue relativamente bien, ¿no? Tampoco es que haya sido súper exitosa la película, pero si les gustan los Beatles si les gusta la música y les llama la atención la temática, creo que vale la, la pena para verla ahí un, un domingo
1: ok eh, vámonos con una que se llama Through the Never ya que estamos hablando de Metallica eh, Through the Never es una eh, película concierto vamos a llamarle de esa manera porque en sí no es una, una película tal cual eh, se estrena en el 2003, 2003, y que justamente nos habla de un concierto que se está desarrollando de Metallica, en el cual un chico pues tiene que llegar al concierto porque alguien, no me acuerdo si es una chica que lo está esperando ahí, ¿no? Y le pasan un millón de cosas.
0: Pues, el chico es un roadie de, como de cierto. la banda, ¿no? Sí, sí, le Y le, le encargan que vaya por algo que es un. como un McMuffin, ¿no? como, le dicen, como un. O sea, que no sabes nunca qué es por lo que... Ah, va. McGuffin, un McGoffin, sí. McGoffin, exacto. Sí. No McMuffin. Sí, McMuffin <ríe> es, es super cool, sí. Sí. Este... Y pues lo mandan por algo y... Y en el transcurso de su viaje se da cuenta que la ciudad está pues como bajo ataque como algo medio apocalíptico empieza a encontrarse gente muy extraña en la calle como un tipo con máscara que lo persigue está muy extraña la verdad
1: sí, es una película que pues de hecho justamente con lo que cuentas de que va desarrollando ciertos personajes, justamente se van relacionando con las canciones que están tocando en el concierto Metallica y que pues bueno, son sus más grandes éxitos está Creeping Dead, For Whom the belt Fuel, One, Nothing Else Matters Enter Sandman, etcétera y creo que es una película, por lo menos a mí sí me pasó, yo la vi en el cine en, en una pantalla IMAX, creo que es una película que debes ver en el cine, por la espectacularidad que presenta.
0: Sí, es un concierto de Metallica muy bien grabado y, y que se disfruta mucho en el cine también por las bocinas, el sonido, no, está padre, sí, la, la verdad, si les gusta Metallica, Vale mucho la pena. Si no les gusta Metallica, la verdad no creo que sea muy recomendable, ¿no? Porque sí es más concierto que película. Sí, es para fans. Definitivamente sí. es una película para fans. Pero está interesante y pues parece que es un proyecto ahí que... Lars Ulrich, que es el baterista de Metallica, siempre ha estado interesado en el cine. Entonces como que quiso hacer ahí algo de cine o con un toque de cine para... Satisfacer ese gusto que siempre
1: ha tenido. Para sacar dinero, que casi no le gusta.
0: También, obviamente, si sí. sí. son expertos en mercadotecnia también. Sí.
1: y vámonos con una película que es casi, casi la misma temática, solo que esta película pasó Este, 40 años antes, que es un concierto, tal vez el concierto más emblemático de una de las bandas más emblemáticas de rock, que es Led Zeppelin, que fue justamente la grabación de las tres noches que estuvieron en el Madison Square Garden en 1973 y que nos cuenta justamente los sueños soníricos de, de Jimmy Page mientras interpreta ciertas canciones, ¿no?
0: Sí, es una película que se llama The Song Remains the Same de 1976, que dura 2 horas 17 minutos, y pues sí, es muy parecido a lo de Metallica, es un concierto este, de los más icónicos de Led Zeppelin, cuando estaban en su punto máximo de, pues de todo, ¿no? de fama y de creatividad, y este. Pues sí, son es escenas del concierto mezcladas con secuencias soníricas ahí un poco surrealistas algunas. Y vale, si les gusta Let's Zeppelin, pues es. Es un clásico ya de, de la banda
1: Sí, justamente la, las películas, la, las canciones están interrumpidas en ciertos momentos Por algunas secuencias muy cinematográficas En las cuales los mismos músicos de, de Led Zeppelin interpretan Hay una parte donde son como unos cowboys, eh, como del lejano oeste Hay una parte donde están justamente como en un lago como con un sueño extraño, sale justamente el famoso Zeppelin de, de Led Zeppelin, sí, sí. y que al final también es una película que, que sí está muy dirigida a los fans, pero que en 1978 76 se convirtió en una película de culto, ya que abarrotó todos los cines y al final pues Led Zeppelin ni siquiera le gustó la película, y a mucha gente no le gustó porque ni siquiera se entiende de lo que están hablando.
0: Sí, es una película muy extraña porque no tiene narrativa realmente, ¿no? La, la narrativa es el concierto con escenas, pero no tiene una secuencia, una historia que entiendas realmente, ¿no? pero pues le fue también porque en ese momento pues, era la banda más grande del mundo, ¿no? Led Zeppelin, y tenía pues, miles, millones de fans en todo el mundo.
1: Exacto, y como dato curioso, durante 20 dos 23 años, mucha gente no la conoció Si no la fue a ver al cine Porque hasta 1999 la pudieron liberar En DVD, y ahí es cuando ya mucha gente La empezó a considerar de culto Porque se cree que los fans más acérrimos De, de Led Zeppelin son los que sí Fueron a verla al cine
0: Sí, es que si les gusta Led Zeppelin, la verdad es que vale mucho la pena
1: Yo me acuerdo, hay, mucho, hay una
0: secuencia Bueno, una canción donde empieza a tocar el, La guitarra con un arco de violín este. Exacto Jimmy está padrísima ¿no? sí. Jimmy Page, está, está, está muy buena, ¿no? la verdad si disfrutan de Led Zeppelin o de la música del rock clásico les puede gustar, pero si no es una película como tal, es más documental con cierta sí, secuencia, exacto,
1: Ajá. vámonos con una que sí es una película muy dramática, es una película de época, es una película que dura eh, poquito menos de tres horas, casi rasga las tres horas y que habla justamente del músico más importante de la época pues digamos clásica y es una de las películas con más premios Oscar de la historia de la, de la humanidad que se llama Amadeus y es la vida del maravilloso Wolfgang Amadeus Mozart
0: Sí, una película de 1984 dirigida por Milos Forman que es pues un director también bastante conocido este, protagonizada por Tom Holtz Murray Abraham y, y otro, un reparto bastante bueno, aunque no tan conocido que sí fue muy exitosa, ¿no? es una película, pues que cuenta la vida de Mozart y su rivalidad con Antonio Salieri
1: Antonio Salieri, <risa> así es quien no sepa quién es Antonio Salieri, Antonio Salieri fue un músico y compositor de la corte real y que pues él fue era considerado el mayor eh, pues el mayor músico más el más prolífico y el más eh, famoso de esta época hasta que llega un squinkle que le viene a, a romper el negocio llamado Mozart Y que justamente nos habla desde la vida de Antonio Salieri que él ya está en un eh, como en un asilo Y nos va contando la historia de cómo este niño Mozart le fue arrebatando su fama poco a poco ¿no? Sí, pues es que
0: Mozart era, por lo menos así lo pone en la película, un tipo pues joven rebelde, que no se tomaba las cosas en serio, que... Yo recuerdo mucho que tiene una risa muy característica sí, en la película. Irritante. que a, a mí me caía gorda su risa, pero sí. era parte del personaje porque lo ponen como un tipo irritante, pero que tenía un talento maravilloso, ¿no? Que cuando se ponía a tocar, se te olvidaba su carácter porque el tipo pues sí era un compositor innato, ¿no?
1: Exacto. Y salía
0: y, pues tenía mucha envidia de él porque no era... sabía
1: que no era tan bueno como él. Sí, tiene tres datos curiosos que a mí me parecen maravillosos, el primero es que mucha gente dice que la, la precisión histórica es totalmente eh, errada, que justamente sí. no se parece en nada a la vida real, pero pues, pues al final es una película, es una adaptación de incluso de una obra de teatro, otra es que toda la película fue filmada con luz natural, de hecho todos sí. los teatros iluminados están iluminados con vela. No hay ni vela, una sola sí. luz Entonces la película al final Fue bastante difícil de rodar Y el dato que a mí me parece más surrealista Es que la mayor parte de la película Está rodada en la República Checa Que en ese entonces todavía era Checoslovaquia Y que eh, justamente el gobierno checo Empezó a espiar a la producción Porque creían que eran gringos Que querían eh, colonizar Checoslovaquia entonces se dice que la, la película estuvo eh, supervisada por los comunistas. ¿no?
0: Sí, es que era pues, salió en la época de, de la Guerra Fría, todavía, y donde Checoslovaquia creo que era parte de la Unión Soviética. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, pues, sí. Sí, tenían todavía esta. Pues, esta. Paranoia. Esta idea de que los. Paranoia, exacto, ¿no? que los estaban investigando, ¿no? Y a mí. Por lo que dices de la luz natural, me recuerda también a Barry Lyndon a la de de, Stanley Kubrick, sí. de Kubrick porque tienen similitudes, ¿no? Sí. Inclusive el vestuario, los lugares, todo.
1: Pues están ambientadas en casi la misma época mm. en
0: realidad. Sí, por eso, porque los... coincide un poco la época, pero sí tienen ahí algunas similitudes estéticas, sobre todo.
1: Exacto. Eh, es una película que está considerada en el número 53 de las 100 mejores películas de la historia estadounidense Dentro del American Film Institute Y tiene aproximadamente 40 premios, de los cuales 8 son premios Oscar Creo que era la película más premiada hasta que llegó Titanic
0: Sí, es que es una película que como producción es muy, muy, muy buena, ¿no? Ganó mejor película, mejor actor, mejor director, mejor guión Mejor dirección de arte, mejor vestuario, sonido y maquillaje, o sea sí arrasó con esa entrega de 1985
1: Así es, eh, es una película que la verdad dura bastante, dura sí. eh, 161 minutos la versión que pueden encontrar incluso en la tele Pero hay una versión de 3 horas justa que es la versión del director, que, que lo que tiene de, de importante la versión del director es que habla mucho más del Requiem, de la muerte y la agonía de Mozart, que en mi opinión es la parte más interesante, justamente cómo está componiendo este Requiem eh, bajo uh -huh. presión del tiempo, porque pues está muriendo.
0: Sí, sí, sí está bastante interesante. Yo, yo confieso, yo la vi de chavo, yo, yo nací en el 83, ¿no? entonces la película salió en el 84, no recuerdo en qué, a qué edad la vi, pero me acuerdo que la sufrí así fue... ¿no? Te acabe esto por favor <risa> y hasta que la revilla más grande ya la aprecié, dije ja, qué padre película no pero cuando está sí. para un niño no, no está no. muy buena no es no. una
1: película que creo que tienes que ver si te gusta la música culta uno y dos si te gusta mucho el cine porque para nada es una película por ejemplo dominguera es una película no. que hay que tenerle amor a la música y paciencia
0: Sí, sí, la verdad sí, pero sí vale la pena como un clásico del cine y si disfrutan de Mozart, la música clásica, también vale mucho la pena.
1: Exacto, vámonos con una que no es tan seria, en realidad es una comedia absurda de uno de los actores que más repudio en el mundo que es Jack Black, eh, <risa> se llama Tenacious Dean, The Peak of Destiny.
0: Sí, ahí sí tenemos ahí también una sí, disparidad, ¿no? Porque yo, a mí me cae muy bien Jack Black, la verdad es que no sé por qué, pero siempre me ha caído muy bien. Y este grupo que tiene él, que se llama Tenacious D, junto con un amigo que se llama Kyle Gass. Exacto. Este, a mí sí me gusta, me, me, me da mucha risa. Es una banda cómica, ¿no? Como de, las letras son muy chistosas. Es, es una banda real, pero que tiende mucho hacia la comedia, ¿no?
1: Exacto, es una película que incluso tiene unos cameos que ya son parte como de la cultura pop, que tiene incluso a, a, al, al mítico Dave Grohl como Satanás, con este disfraz increíble que de hecho, si no sabes qué es que es Dave Grohl, no lo reconoces para nada. No. Eh, sale incluso el maravilloso Ronnie de James Dio, que en paz descanse. Sale Mid Love, sale Amy Adams, o sea, sí Ben Stiller, o sea, sí tiene un, unos cameos bastante cool. Y que, bueno, fuera de Jack Black y, y este Cal Gas es una película que, que sí representa mucho lo que es el metal y el rock
0: Sí, 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 cuenta la historia de pues, dos amigos que quieren tener una banda este Que tocan la guitarra en California en la calle para pedir dinero y estas cosas y que por alguna razón se encuentran una plumilla que está como poseída por el diablo que les da el poder de escribir canciones maravillosas y se van haciendo pues cada vez más conocidos y tiene muchísimas referencias a música rock pesado y metal sobre todo ¿no?
1: sí a mí me recuerda mucho una, una serie de películas de Keanu Reeves que se llama Bilanter las maravillosas aventuras de Bilanter Sí, es del estilo, es
0: ese sí, es muy parecido, muy absurdo con comedia medio boba y situaciones absurdas que giran alrededor de la música ¿no? sí, sí, es muy parecido a Dylan Ted, sí
1: Sí, es una película que si te gusta mucho el rock o el metal, seguramente la disfrutas Pero también hay que pues, verla como yo, que a mí Jack Black no me gusta, para nada Porque es una película que es enteramente dentro de lo que es el absurdo
0: Sí, sí, es una... Totalmente un... Pues la sacaron prácticamente para promover a su banda, ¿no? Yo siento... Pero a mí me gustó mucho, es del 2006 Yo la vi pues, cuando salió y me... Yo era o sea, adolescente y me, me... gustó bastante Y pues ya Black siempre me ha caído bien, no sé... ¿Por qué a ti te cae mal? No.
1: Es creo que la misma razón por la que me cae mal de bro Como que se me hace un tipo que... Es que no sé cómo explicarlo Como de que soy súper... Metalhead, ¿sabes? Soy súper uh -huh. cool, soy súper metalero, pero Se me hace como un chiste ¿no? como, como que intenta demasiado Sí, como que sí, creo que intenta demasiado
0: Puede ser, sí, sí
1: Me parece que es de ese sí. estilo Sí, okay. que él tiene
0: muchas películas Que giran ah. alrededor de la música ¿no? Aunque Está la escuela en... del rock
1: La escuela del rock he de admitir que sí me, sí me la
0: tengo A mí me gusta muchísimo esa escuela de la película de escuela del rock nosotros que damos clases, yo cuando vi School of Rock hace mucho, fue cuando dije: Mira, creo que no me molestaría dar clases. <risa>
1: quiero, quiero ser Jack Black, exactamente.
0: Sí, obvio, esta. Bueno, a mí me gusta mucho y. Y pues también tiene la de. ¿Cómo se llama? Una que sale con Joe Cusack, que también es una comedia romántica que gira mucho. ¡High Fidelity! Es una comedia romántica, ya, ya tiene su tiempo, pero también sale Jack Black y también gira alrededor de una tienda de música. Entonces siempre ha sido muy musical. Yo lo vi en vivo hace ya unos años aquí en México, a Tenacious D, y la verdad me la pasé muy bien, fue muy divertido.
1: Y aparte, ya son como dos señores, ¿no? Como super chavos que siguen haciendo.
0: Sí, ya están grandes, ya son. Sobre todo, su, bueno, los dos son gorditos este, y así, pero su compañero, que además es calvo, se ve muy chistoso porque pues, no es la imagen de un rockero. ¿no?
1: Sí, eso es algo que yo la verdad sí se los aplaudo, que, que ellos rompen con este estereotipo del, del músico de rock que es como súper atractivo, como con sex appeal, y que ellos son todo lo contrario.
0: Sí, y se burlan de eso, ¿no? Y se les nota que sí realmente les gusta... La música, el metal y el rock
1: Sí, creo que es una película perfecta Para adolescentes que le quieren empezar a entrar Como al rock o al metal más pesado Y que, pues al final Es una película boba del estilo American Power Es la absurda
0: Sí, pero pues si les cae mal Jack Black pues, Tal vez no valga la pena que la vean. Pero está, está interesante chistoso.
1: exacto Vamos con una película que pues tiene una temática Totalmente dramática Es una película del 2007 Que nos habla él, posiblemente el mayor. Uh, el, sí, el mayor exponente de lo que es el post-punk. El creador por excelencia de lo que es la música gótica. Aunque él en realidad no es, no es gótico tal cual. Y de la banda que cambió la historia de la humanidad porque nos empezó a traer un mundo de música depresiva en su máxima expresión. Estamos hablando de Control, la película que nos habla justamente de Joy Division y de su líder Ian Curtis.
0: Sí, esta película yo no la he visto, la, la verdad. Pero se ve muy interesante por lo que he checado, ¿no? Es una película del 2007 dirigida por Anton Corvin o Corvish, que no sé exactamente cómo se pronuncia su nombre. Y bueno, los actores son Sam Riley y Samantha Morton. Y pues sí, cuenta la historia de este vocalista icónico de Joy Division, que fue una banda. Como dices, que sentó las bases para la música gótica y para todo un movimiento pues, de los góticos, tal cual, ¿no? Junto con los Smiths, siento Exacto. yo, son, van, son muy similares.
1: Sí, aquí nos habla, bueno, si alguien no sabe quién es Ant eh, Anton Corvich, él dirigió Hardship Box de Nirvana, sí. el famoso video, y también dirigió este, el famoso video de Personal Jesus de, de, de Pushmo, y de sí, One trae, de YouTube sí. O sea, él es básicamente un director de videos musicales Pero aquí se quiso involucrar más que nada En, el, en la enfermedad eh, mental de Ian Curtis Él tenía eh, como unos ataques epilépticos Y que justamente durante las giras Pues por toda la presión de que él se convirtió De la noche a la mañana en un en una estrella, cuando él pues, no se lo esperaba, pues deja de tomar su medicina, a la mitad de las giras le dan ataques, entonces ya no puede salir al escenario, otra misma gira se cancela y pues termina lamentablemente en sus tempranos suicidios.
0: Sí, él murió bastante joven y en el 80, ¿no? 1980, sí. el 18 de mayo murió él. Y tiene la característica que murió el día de, o sea, de un concierto. Después del concierto pues, eh, se suicida. Y entonces el, el último concierto de Joy Division fue el fue el día que murió Ian Curtis. Y después van dos miembros de este grupo formaron este New Order. Order, que fue un grupo. sigue siendo un grupo muy importante, sobre todo en el mundo de la música electrónica, ¿no? Empezaron mucho con esta música. Este, electrónica, digamos, más rockera, ¿no? no sé, sí. lo a mi
1: Como el proto-industrial quizá. Ajá. Eh, sí, algo no. interesante de esta película es que está basada en las memorias de su viuda, De Ian Curtis, y cómo ella lo veía como una persona que pues sí, la fama pues no le asentó bien. Quizá por eso Anton Corbijn viene mucho como de Nirvana también, ¿no? Porque pues justamente Sí, a decir, a, a, a le pasó Bell. lo mismo.
0: Sí, muy, muy parecido a la historia de Corcobain y, y pues muy triste, ¿no? Solo que él fue, bueno, era, son ingleses, se fue inglés y, y creó todo un movimiento en Inglaterra que se fue, extendió en todo el mundo también. Sí. Como suelen hacer los ingleses con su música.
1: Es una película que si no te gusta Joy Division la puedes ver de todos modos, o sea, te explica perfectamente quiénes son. La, la banda sonora pues es básicamente de ellos solamente que es una película que tiene dos características que me parecen importantes antes de verla, está en blanco y negro, lo cual uh -huh. la, la alenta un poco y es una película sumamente introspectiva acerca de Ian Curtis o sea es una película que, digo lo digo por ti que no te gustan tanto las películas dramáticas esta es una película muy triste es una película que sí habla mucho de una persona que pues su enfermedad mental lo va consumiendo poco a poco
0: Sí, pues es que así pues fue la historia de, de Ian Curtis, ¿no? Pero la verdad sí se me antoja, porque Joy Division es un grupo que sí me, sí me gusta, que sí conozco, pero la, no sé por qué no me había enterado de esta película.
1: Sí, como que fue muy underground al parecer, eh, no tuvo mucha repercusión, pero dentro del fandom es una película de culto, que, que yo la conocí en un blockbuster porque a mí la portada, a pesar de lo simple que es, me, me llamó mucho sí. la atención, que después hicieron una película con una, un tono muy parecido que es de Bob Dylan, I'm Not Here, mm. I'm Still Here, I'm no right. me acuerdo, que justamente son varios actores que están interpretando las memorias de Bob Dylan. Es una película que tiene un tono parecido.
0: Sí, así la vi. O sea, lo que tal vez es medio surrealista, ¿no? Está muy extraña, pero está buena también
1: esa. Sí. Esa es ahí como un, una recomendación aparte, también vale la pena. Exacto. Vámonos con una película que ganó también premios Oscar y que, que... Perdón, que sí ganó un premio Oscar a Rich Witherspoon y que en mi opinión fue una gran injusticia para fucking Phoenix que debió ganar un premio Oscar ahí y no lo ganó. Estamos hablando de Walk the Line, que es la vida de Johnny Cash y su... No me acuerdo si fue su novia o su esposa, June.
0: Las dos, su novia y esposa, su pareja de toda la vida. De hecho... Los que conozcan a Johnny Cash en el video de Hurt de uh -huh. que la, el cover de Nanny este, ahí sale ella ya, bueno, los dos ya bastante viejitos, y, y me parece que ella murió poco tiempo después y Johnny Cash murió poquito tiempo después que murió ella, ¿no? Como sí. que tenían esta relación tan. Pues, tan unida que pues, murió. murieron en tiempos cercanos.
1: Sí, aquí nos narra pues justamente la. el ascenso de Johnny Cash como uno de estos. Músicos emblemáticos que rompían mucho los estereotipos Porque en mi opinión Johnny Cash es como de los primeros eh, músicos Que tiene el adjetivo de Chico malo ¿no?
0: Sí, sí, él es... A mí la verdad me gusta mucho Johnny Cash, no, no, no sé sí. por qué, pero me gusta mucho Él es un country, ¿no? Country... De country los... folk, ajá Ajá, de los artistas más importantes de Estados Unidos de country Un súper famoso y sí, él tenía esta, esta imagen de Chico malo siempre se vestía de negro, siempre, siempre, toda su vida creo que se vestía de negro, y,
1: y pues como muchos músicos tenía problemas con drogas, alcohol, todo esto. Exacto, y pues justamente nos habla de cómo conoce esta chica, eh, Jun, y que cómo igualmente... Eh... La, las drogas y el alcohol de eh, el alcoholismo de Johnny Cash pues justamente van comprometiendo eh, desde sus shows hasta incluso la misma relación con ella
0: sí sí una relación pues bastante destructiva no la que tenían entre ellos por lo menos buena parte de, de su relación bastante destructiva June era corista también de su banda cantaban juntos tenían canciones en las que los dos tocaban juntos y, y bueno, este, pues sí La verdad es que la, sí se muestra una relación Bastante disfuncional A lo largo de la película Exacto, creo que
1: la parte más interesante De la película es cómo escribe Una de sus canciones más famosas que es Ring of Fire Gracias a que June eh, Tira todas las drogas de, de Johnny Cash y él cómo tiene que Sobrevivir a través de la abstinencia Y pues su, su amor Hacia June, pero también su adicción ¿no? A las drogas
0: Sí, sí, es una es una vida sí va compleja ¿no? la que tuvo Johnny Cash pero pues, hasta el momento yo creo que sigue siendo de los músicos estadounidenses más populares en Estados Unidos
1: ¿no? así es en mi opinión debió ganar Joaquín Phoenix creo que lo hace increíble no,
0: no recuerdo quién le ganó este Oscar pero Reese Witherspoon lo hace muy bien también la ella ganó Reese, Reese Witherspoon ella sí gana mejor actriz y lo hace siento yo que lo hace muy bien la verdad. A mí esta película me gustó mucho, hizo que me interesara por la música de Johnny Cash y ya tiempo después me volví muy famoso de unos un discos que se llaman American Recordings, me volví muy, muy fan más bien, sí, de American Recordings. Que es un, un disco donde toca covers de canciones de todo tipo de música, con, casi solo con guitarra acústica y esta voz tan triste que lo caracteriza. ¿Sabes, si no han escuchado esos discos, también pasa. ¿Sabes quién produjo esos discos? No, Rick Rubin. No, Son de, Rick, de Rick, Rubin? Rick Rubin. Sí, sí, no, 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 no lo dudo, vale mucho la pena. Tiene canciones de, de los Beatles, o de Ninja Nail. Sí. De YouTube, inclusive, o sea, está muy Sí, padre.
1: en mi opinión, de lo mejor de ese disco es que el guitarrista es ni más ni menos que mi guitarrista favorito, que es John Furchanto, de Red Hot Chili Peppers. Sí, sí,
0: está, la verdad es un discazo y si no lo no, han oído, American Recording se llama, está, sí. está
1: muy padre. Ahí son varios, hay varios, varios volúmenes de eso. Sí, y la película vale mucho la pena. La verdad es una película muy dramática, pero que al final sí sientes esa empatía por, pues también el dolor que él sentía, ¿no? Por la vida que tuvo.
0: Sí. Hay una, hay una secuencia que me gusta porque tiene, él tiene un disco en Folsom Prison, se llama, ¿no? Que es una donde mm. después hicieron un video metálico también. Sí, sí, sí. Y, que era una cárcel muy importante y él sabía que tenía muchos fans que eran, pues, que estaban en la cárcel, que eran presidiarios. Y él decide ir a dar una, un concierto a la cárcel, a los reos, ¿no? Y sí. esa secuencia me parece muy padre porque se me hace un detalle muy. Muy bueno, ¿no? De, de él el de haber ido a la cárcel a dar un concierto
1: Sí, Metallica lo hizo para el Saint Anger, ¿no? Pero ellos el lo Saint hicieron Tanger. en San Quintín, si no me equivoco En
0: San Quintín tiene algo sí. parecido, pero me gustó mucho esa parte de la, de la película Sí,
1: y bueno, ya que estamos hablando de justamente estas relaciones Pues entre dos, dos una pareja de músicos Vámonos con una que se llama Cidad Nancy que es una película que nos habla justamente de la relación de Sid Vicious eh, Sid el bajista de los Sex Pistols, y su novia, esta Nancy... No, como se pida Nancy Spunger.
0: Sí, la una... relación
1: más destructiva, yo creo que de la historia de la música.
0: Sí, sí es una, igual una relación bastante... bastante más que la de Johnny Cash, aunque bastante destructiva. Es una película de 1986... Dirigida por Alex Cox y protagonizada por Gary Oldman en una
1: de sus primeros papeles Donde sobresale mucho él como, como actor ¿no? Sí, yo creo que aquí antes de ver esta película Sugiero que se metan un poquito a la, a la música de los Sex Pistols Y más que nada a, a este bajista Sid, ba Sid Vicious Porque es un personaje que puede incluso hablarse propiamente de él Sin hablar de los Sex Pistols Era un tipo que empezando que no sabía tocar el bajo Todas las líneas en vivo que interpretaba eran completamente improvisadas, tenía esta personalidad de, de la destrucción propia del punk y que su imagen eh, característica es justamente este candado en, en el cuello, se cortaba en vivo, o sea, él, él fue quizá el personaje por excelencia de lo que fue el movimiento punk.
0: Sí, fue pues justamente, ¿no? Y los Sex Pistols en general, pues fueron esta banda que popularizó el punk como movimiento, ¿no? No solo como género musical, sino como un movimiento anarquista de rebelión en Inglaterra que pues, otra vez se extendió en todo el mundo. Y solo tienen un disco, ¿no?, además.
1: Nevermind eh, the, the Bullocks. Uh, Nevermind the... The... the God Save
0: the, ¿no? the thing, que es de la más famosa, yo creo.
1: Sí. Eh, algo curioso es que la música está creada por Joe Stromer, que fue mm. pues también otro de los más emblemáticos de, del punk. Él fue justamente el, el miembro fundador de otra banda de punk importante, que es The Clash.
0: The Clash, sí, esa es otra banda que... A mí la verdad me gusta mucho más The Clash que Tex Pistols. Es más, siento que, más estructurada, ¿no? Como músicos ser
1: mejores, yo siento. <risas> sí, que lamentablemente Joe Stromer también ya falleció. Pero lo más importante de la relación entre Sida sí y Nancy es justamente la muerte de ambos, que hasta el día de hoy es uno de esos misterios de la música, porque se dice que, que él, él la mató. Y también se dice que ambos tuvieron una sobredosis Con horas de diferencia Y que al final es uno de esos misterios que nunca fue resuelto tal cual
0: Pero él estuvo ¿no? en la cárcel por haberla matado
1: Sí, pero o sea, según sí. yo el argumento de él es que ella, ella abusó de drogas Y él se, ella se murió, pero él intentó revivirla pero pues al final no pudo y pues por toda la historia lo acusaron a él de haberla matado. Pero pues
0: estaba cuchillada, ¿no? Estaba muy raro. Así fue sí. ahí una cosa muy extraña lo que les pasó. Y y de hecho creo que él murió poco tiempo después de haber salido de la cárcel en una fiesta que le hicieron. Sí. Porque había, había salido de la cárcel por otro tema. Y consumió heroína y se murió de una en una sobregoseña.
1: ¿Qué año fue? El 79. Él murió. 79, sí. El 79. Sí, es una, es una película Pues totalmente Destructiva, creo yo Tiene algunos cameos de músicos famosos Sale por ejemplo Slash Sale Iggy Pop, sale Kearney Love eh, Sale Bueno Salen varios eh, músicos por ahí Conocidos Sí, sí salen ahí varios, sí, pues Gary Oldman
0: Que la verdad es un muy buen actor bueno, Aquí lo, lo hacen muy bien Sí, es de sus primeros papeles decías, ¿no? Sí, sí, sí de, como Sid B. sí, Chloe Webb, como
1: Nancy Spoon, Deming. Sí, una película de, creo que de total desenfreno. Uh, vámonos con una película que creo que tú no habías visto, ¿no? Que era la de Love and Mercy.
0: Sí, no, tampoco esta la he visto, que una película del 2014, ¿no? Que habla sobre Brian Wilson de... Los beach. los beach
1: Boys. Sí, aquí es una película eh, protagonizada por este, ¿cómo se llama este chico? Paul Dano, que lo conocerán a lo mejor por Little Miss Sunshine, que es el hermano de Little Miss Sunshine. Él interpreta justamente a Brian Wilson, que es este, el compositor más importante de los Beach Boys, y que pues bueno, la característica más importante de Brian Wilson es que él tiene también una enfermedad mental, tiene, si no me equivoco, tiene principios de esquizofrenia y que todo esto se desata por un ataque de pánico que sufre en un avión, en la gira de, de los Beach Boys, y que prácticamente la película nos habla de, pues cómo él tiene que empezar a, a, a medicarse de manera pues ya más fuerte, y que pues como, pues gracias a la medicación mucha gente dice que por eso creó varias de sus obras maestras con los Beach Boys.
0: Sí, la... Animal Sounds, ¿no? Creo que se Pet, llama. Sounds. Pet Sounds. Pet Sounds, ese disco que... Pues los Beach Boys, a mí se me hace una banda como muy extraña, ¿no? Porque empezaron con música como super pop, como muy típica del surf, que ellos sí. como casi lo inventaron. El californiana, sí. Californiana, como Surfing USA... Y con el tiempo se fueron volviendo como más progresivos, ¿no? Como sí, de hecho. A sacar música más rara. Sí,
1: mucha gente dice que el Pet Sounds, sin duda, es mucho mejor que el Sgt. Pepper de los Beatles. Es un disco sí, que yo se los recomiendo bastante escuchar con audífonos, porque tiene una cantidad de ritmos, tiene una cantidad de elementos sonoros que la verdad en esta época nunca se había visto, que es 1966. Y pues también los Beach Boys tienen una característica de que el baterista, que es justamente el, el hermano de, de Brian Wilson, era íntimo amigo de Charles Manson.
0: Sí, sí, de, de hecho hasta pensaban que era como parte del culto de él o algo así, sí, ¿no? de lo que familia. tenían de, de la familia así y esta tiene la característica de que la música está compuesta por Atticus Ross Así que es, es. el, miembro el de compañero Nine Nine es. de Nine
1: Inch es la película también está protagonizada por John Cusack ya que Paul Dano es, es Brian Wilson de joven y John Cusack ya es un Brian Wilson viejo que ya pues está medicado y que pues la verdad la vida de Brian Wilson es bastante triste eh, yo creo que es una película que junto con control de, de Joy Division es de las películas más tristes que he visto porque pues creo que motiva mucho esta idea de que a pesar de que una persona pueda tener tantos problemas su genio no se ve afectado ¿no?
0: sí 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 es triste que, que haya tenido que terminar así ¿no? pero pero pues sí la verdad es que fue un genio junto con sus compañeros del grupo ¿no? y, y... Pues los Beach Boys, sí, son una banda que, que tiene más allá de lo que se conoce más popularmente, ¿no? Como sí,
1: y que sigue vigente Brian Wilson, digo, los Beach Boys ya, sí. no, ya no están juntos debido a que eh, Dennis Wilson, el hermano, y Carl Wilson ya se murieron, uh -huh. pero pues eh, este Brian Wilson pues sigue siendo un músico bastante respetado y bastante relevante. Sí. Bien, sí, y está. vamos a cerrar con una película que creo que sí no bastante... Popularidad y que ganó premios Oscar Y es creo una de las interpretaciones Más importantes de la música que es Ray La historia de Ray Charles Interpretada por el maravilloso Jamie Foxx
0: Y sí, esta Película del 2004 Dirigida por Taylor Hackford y protagonizada Como bien dices por Jamie Foxx Y Regina King Que también es una actriz bastante Conocida ahora Y que como, cuenta la historia de Ray Charles este, músico de... Entonces, pues rock and roll, soul, rhythm and blues, ¿no? Exacto.
1: Que bueno, tiene la característica que era ciego.
0: Era ciego, sí.
1: Eh, muy de la mano, por ejemplo, de Stevie Wonder. Solo que Stevie Wonder era más hacia el funk. Eh, Jamie Foxx, como dices tú, era más hacia el soul. Eh, incluso varios elementos del jazz. Y que pues posiblemente fue la última gran interpretación de Jamie Foxx creo. Nunca lo he visto en otra cosa, así que que la verdad sobresalga bastante.
0: Pues no, la verdad creo que pero no. Yo. La canción que tiene con Kanye West tal vez. Sí. <risa> sí. Pero sí, realmente ya no lo he visto mucho.
1: Tiene una película. Tiene una... En la, con la que
0: hace Tom... violinista. ¿no? Que... El chelista, que, que tocaba en... es que se me olvidó el nombre, pero es un chelista, creo que, que es vagabundo y que lo, lo, lo ve alguna persona tocar y lo, lo rescata un poco de... Que tampoco se me hizo mala. Ay,
1: no tengo ni idea. Pero, uh,
0: Ahorita buscamos cómo se llama Sí,
1: porque la pero última vez que yo lo vi El solista, creo que se llama el solista la que dices
0: Sí, el solista, sí, justo eh,
1: Pero la última que yo la verdad recuerdo Muy bien de él es Django De Quentin ah, Tarantino claro. Que pues sí le fue bien Pero pues nunca al nivel de, de Ray Y en Baby Driver Que también a mí me gustó bastante ahí en Baby Driver
0: Sí Él es como una mezcla de músico y actor ¿no? Sí
1: Uh -huh. Y el de Spider-Man, él es Electro, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, creo que sí salió. El de Amazing uh
1: -huh. Spider-Man. Uh -huh. Él es Electro, que de hecho creo que lo vamos a ver en la nueva de Spider-Man. Con los seis siniestros.
0: Bueno, sí sé. Hay rumores de que van a salir un montón. ¿no? De los... Ojalá. De las, otro, de las otras películas.
1: Sí. Es una película que pues bueno nos habla de la historia de este músico, Ray Charles que es ciego desde los siete años y pues nos habla de toda la incursión en la música y de cómo se juntó con uno de los productores musicales más importantes de la historia que es Quincy Jones, que si sí. alguien ubica a Quincy Jones seguramente ha escuchado la música de introducción del príncipe del rap, que justamente claro. la serie y la música está compuesta por él.
0: sí, sí la, la verdad está muy buena la película y sí es la actuación... Yo creo que es lo lo más fuerte de esta película, ¿no? Ganó ganó dos Oscars, mejor mejor actor por Jamie Foxx y mejor mezcla de sonido.
1: Así es. Es una película que va tal vez un poquito de la mano como la de Elton John, Rocketman, solo que sin la parte de teatro musical. Esta ya está sí. más enfocada a la, a la vida dramática del personaje.
0: Más como sí. una película él, en forma. Y
1: él nos la cuenta,
0: ¿no? O sea, él ya grande nos cuenta toda su vida desde que él era niño, cómo se quedó ciego, este, cómo fue toda su carrera musical, las dificultades que tuvo por, pues, por ser afroamericano, todo eso.
1: Exactamente, es una película que vale mucho la pena por Jamie Fox y pues la verdad, aunque no te guste Ray Charles, la música de Ray Charles siempre es como muy... es muy alegre para mí, tiene mucha energía. Sí,
0: sí es una música muy, sí, como dices, alegre y, y pues que ya son clásicos también de la... Pues de la historia del, del rock, del, del blues, del soul
1: Exactamente Y pues bueno, esta fue una pequeña lista de todas las películas que nosotros consideramos que valen mucho la pena eh, Que hablan justamente sobre la música o sobre pues músicos como muy en concreto no
0: Sí, sí, hay, muy, hay varias más,
1: pero bueno, esta fue la,
0: la lista que, que juntamos para recomendarles
1: Sí, por ahí se me iba una que, pues desde los Beatles, que pues la verdad, creo que fuera de los Beatles, la verdad la película está muy bien hecha, que es Across the Universe.
0: Across the Universe, sí, es un que musical, está, ¿no? También. Es un musical también. que
1: habla de las canciones de los Beatles, pero creo que la película por sí misma funciona bastante bien, es muy surrealista y tiene un ensamble protagónico y, y de producción bastante particular. Es una sí, película como sí, psicodélica. También.
0: Sí, justo, sí, es muy músico delica y pues pura música de los Beatles ¿no? que, bueno, a Ismael no le gustan Gracias gracias por recalcarlo
1: dos veces Bien, eh, pues gracias por escucharnos en un otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y pues como todos los jueves, Olivier, gracias por acompañarnos
0: Gracias a ti Ismael y gracias a los que nos escuchan y Amper Radio que está a punto de cumplir su primer aniversario para que no se les olvide revisar los otros proyectos de la estación. Así
1: es. Si no me equivoco, la próxima semana, ¿no? Creo que sí, es nuestro, nuestro aniversario. el aniversario de Amper Radio. Así es. Nos vemos el próximo jueves y no se olviden también de escuchar nuestro otro podcast, Sonidos en el Aire, los miércoles. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: es la radio.